0: mensualmente recibo de parte de mi equipo de trabajo comentarios como es que Carlos no sabe decir las cosas, Carlos me llama histérico a decirme que no hago bien mi trabajo y que no sirvo para nada, voy a renunciar, no aguanto más la presión mi nombre es Lucas Hiraldo, soy CEO de Grupo Macana y hoy vengo a presentarles la importancia de aprender a dar y recibir retroalimentación basado en el libro Smart Feedback me pregunto entonces, ¿debería prescindir de un empleado por no saber manejar sus emociones y por exigirle demasiado a su equipo de trabajo? Deberían primar las relaciones personales sobre los resultados? ¿Cómo dar una retroalimentación sobre el tema y qué debería esperar? Basado en mi experiencia y con la ayuda del libro Smart Feedback de Jane y Rosa Rodríguez del Tronco, encontré que existen tres dimensiones del feedback, tanto para darlo como para recibirlo. Estas son, ¿verdad? Relación e identidad. La verdad corresponde a que el feedback ha de estar basado en hechos o datos objetivos y contrastables, nunca en opiniones. La relación consiste en que lo mismo dicho por personas distintas hace que reaccionemos de diferente forma. La relación con la persona que nos da su feedback influye de manera determinante en su impacto. Y la identidad, más allá de la esencia del feedback o de quien nos la da, Recibirlo afecta nuestra percepción de quiénes somos y pone en juego nuestra autoconfianza y nuestra autoestima. Entonces vamos a agregar varios elementos a esta receta para entenderlo mejor. El hecho de que una persona nos regale su percepción de lo que hacemos, aunque no sea tan positiva, también debemos reconocerlo como su preocupación por nuestro desarrollo. El feedback se da sobre lo que haces y no sobre lo que eres. Debemos tomar el error siempre como un aprendizaje. Si estudias tus errores y aprendes de ellos, mejoras tu desempeño. Por ejemplo, las personas no son impuntuales porque llegan tarde a una reunión, o no son irresponsables por no haber hecho una tarea importante a tiempo. Esas acciones fueron puntuales y son hechos, pero no deben generar etiquetas sobre el ser. Debemos diferenciar lo que eres de lo que haces ahora vamos a la práctica existen seis estadios cuando se recibe feedback ira negación culpar a los otros racionalización aceptación y compromiso cuanto antes estemos en la aceptación y el compromiso más preparados estaremos para recibir un feedback aquí viene un dato que me impactó mucho el 85% del éxito profesional se debe a nuestra inteligencia emocional y tan solo el 15% a los conocimientos y competencias técnicas. Profundizando en este interesante libro que ya se puede convertir en uno de mis favoritos, encontré que existe un modelo reconocido para dar feedback de Silverman, denominado Set Go. Es interesante para tener una conversación y está descrita en seis pasos. El primero es el comportamiento, describir lo que has visto que haya sucedido, no lo que te contaron, incluir detalles de lo visto, agregar información de hechos, centrarse en el hacer, dejando juicios y opiniones. El segundo paso es preguntar qué piensa, cuál es su opinión al respecto de lo sucedido. El tercer paso es el sentimiento. Es importante mostrar al otro cómo nos sentimos con lo ocurrido, sin juzgar, solo hablando de las emociones. Ten presente que el interlocutor puede reaccionar con miedo, tristeza, sorpresa, alegría e incluso ira. Algunos de estos sentimientos, a su vez, generan ansiedad, preocupación, inquietud, fobia, pánico. Lo importante es ayudar a encontrar la aceptación. El cuarto paso del feedback es el impacto. Identificar cuáles son las consecuencias de lo ocurrido. Ayudar a tomar conciencia y aumentar el nivel de responsabilidad en el futuro. El quinto es la petición. Preguntar sobre las posibles actuaciones para la próxima vez. Llevar a la reflexión y que identifique qué puede hacer en una manera de, es una manera de empoderar. También puedes con debida autorización sugerir conductas. Y el sexto y último paso es el compromiso. Es importante buscar que la persona acepte e integre la verdad del feedback y se comprometa a modificar la conducta. Bueno, ahora algunos tips. Para tener un cambio positivo se requiere tener un objetivo y poseer autoconfianza. Debemos celebrar los éxitos y agradecer el feedback positivo. Esto hace sentir alegría y es una gran fuente de motivación. Sin embargo, algunos de los principales errores que cometemos a la hora de dar un mal feedback son los siguientes. María, eres una incompetente. Una crítica personalizada destruye la autoestima y la confianza y predispone negativamente a la persona hacia el futuro. Esto consigue comportamientos agresivos y a la defensiva. Esto no sirve para nada, está mal hecho. Es un comentario valorativo y global. Esta frase es ambigua y no permite tener aprendizaje sobre ella ni modificar as aspectos concretos. ¿Qué es lo que exactamente nos sirve? ¿Qué está mal hecho y qué debería corregir para la próxima vez? Debemos en todos los casos favorecer la toma de conciencia preguntando, buscando que el interlocutor lleve a la actuación y mejora como por ejemplo ¿Qué aspectos crees que puedas mejorar para realizar un correcto seguimiento a los clientes? Finalmente y la parte más importante del feedback es que debemos proponer un plan de acción personal que incluya los objetivos que se quieren alcanzar y una fecha estimada para lograrlos. Adicionalmente, ¿cuáles son los beneficios que obtendrá una vez se alcance sus objetivos? ¿Qué acciones puntuales vamos a tener para lograr esos objetivos? Una definición de los obstáculos que puede encontrarse para conseguir los objetivos y terminar por definir los recursos y medios para el logro de los mismos. Entonces, como directivos tenemos la responsabilidad de realizar un adecuado feedback con nuestro personal. Incluso recibirlo de parte de las personas que trabajan con nosotros Para permitir que crezcan personal y profesionalmente El ego es el principal enemigo del crecimiento personal y profesional Si soy perfecto y todo lo hago bien ¿Para qué necesito escuchar y aprender? Es más motivador ayudar a los demás y hacer las cosas mejor Que centrarse en analizar lo que hicieron mal Con esto terminamos el primer podcast El objetivo es poderles contar acerca de libros de gerencia y aspectos que nos ayudan en la vida empresarial buen día